0: Il y a tout un cercle vertueux et c'est un, parfois un peu difficile de savoir d'où ça part entre ta culture, tes cérémonies, euh, ton histoire, etc. Donc, euh, je ne sais pas si c'est les valeurs qui sont le point de départ, mais en tout cas, ce cercle vertueux, il existe, c'est sûr et certain. Salut, bienvenue sur Harmony Inside,
1: le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Salut Aimerie. Salut Vincent. Euh, bah écoute, je suis hyper content euh, de faire cet épisode avec toi. Euh, ça fait à peu près un an qu'on qu s'est rencontrés, qu'on se connaît, grâce à un ancien invité de ce podcast, Corentin Corentin Cadet, qu'on salue. Euh, tu me reçois dans tes bureaux, tu m'as reçu comme un prince. Euh, on le dit on a déjeuné ensemble avant. Hein. On, 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 on fait économie de toutes les discussions qu'on a pu avoir. Et on, on va encore en avoir des géniales maintenant. Alenia... Euh, une que tu as créé il y a quatre ans, depuis très peu de temps. Euh, on va en reparler rapidement. Mais une, question, une nouvelle question pour introduire ce, ce podcast.
0: Euh, Emery, pour toi, c'est quoi une entreprise harmonieuse Nous, on a un point sur lequel on, on essaie de créer un nouveau chemin. On n'est probablement pas les seuls, euh, mais on est relativement atypique dans notre domaine d'activité, dont on parlera plus tard. Euh, c'est euh, d'amener un écosystème dans lequel, en tant qu'être humain, euh, tu viens exercer une activité professionnelle sans être une personne différente. Euh, ce qui veut dire qu'on veut que tu sois toi et tout toi, euh, même entre 9h et euh, 17h du lundi au vendredi. Ça semble très con et euh, évident. Toute personne qui a travaillé dans le domaine professionnel sait que pour un milliard de raisons, euh, j'adorerais quelqu'un qui écrit un, un livre euh, sur le bouquin, sur le sujet, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à déstructurer. Mais on a pris l'habitude de porter un masque, des masques, des postures, des protections. D'enfiler un costume. D'enfiler un costume, exactement. Euh, de 9h à 5h du lundi au vendredi. Donc nous, on essaie de réconcilier ce truc-là et on essaie de créer un écosystème qui est aussi euh, euh, sain, aussi naturel euh, dans votre vie euh, pro comme perso. Et ces deux sujet d'ailleurs qu'on ne distingue pas forcément. Oui, une dichotomie qui n'a plus forcément de Exactement. sens Tout en, à... en 2023. Et vrai. qui amène en revanche beaucoup de sujets et de questionnaires. Complètement, bah, ça tombe bien,
1: <rire> on est là pour ça. Euh, merci d'avoir peut-être prêté au jeu cette première question qui n'est qui pas évidente. Euh, alors justement, mais un beaucoup plus conventionnel maintenant, euh, Emery, est-ce que tu peux te présenter
0: et nous présenter Alénia Avec plaisir. Euh, donc Emery, euh, j'ai 42 ans. Euh, je suis le papa de deux princesses, merveilleuses, qu'on ont 10 ans et 13 ans. Euh, depuis euh, 4 ans, j'ai opéré un virage professionnel, parce que pendant les 18 premières années, euh, j'ai euh, évolué dans un grand groupe bancaire qui s'appelle la Société Générale. Peut-être les gens connaissent, hein, ce... <rire> en écoutant, c'est pas sûr. A mais... priori, <rire> priori c'est une banque rouge et noire qui doit vous parler. Euh, je suis arrivé complètement par hasard, après une école d'ingé... En gros, j'ai envoyé mon CV à tous les anciens qui étaient à l'étranger, parce que je voulais partir à l'étranger, ce qui en 2002 était encore un truc un peu exotique. Ouais. Aujourd'hui, c'est totalement standard, mais à l'époque, ça n'était pas. Et euh, le seul qui m'a répondu, <rire> c'est un gars de la Société Générale, Thibaut Ricard, merci encore, et euh, qui m'a euh, envoyé à Londres. Du coup, j'ai passé neuf mois euh, dans le monde de la bourse euh, à Londres. En 2002, et autant dire que c'était à peu près à la hauteur des films que j'ai pu voir sur le sujet. Donc c'était totalement fucked up. Euh, c'était passionnant, c'était full euh, adrénaline. Et il se trouve que j'ai découvert que c'était mon moteur principal dans la vie. Et euh, donc j'ai adoré, j'ai pas compris grand chose, mais j'ai adoré. Et euh, quand je suis revenu en France, j'ai voulu continuer là-dedans. Et donc je suis rentré dans cette maison et j'y suis resté euh, quasiment 18 ans. Et puis, euh, puis il y a 4 ans maintenant, depuis quelques jours, euh, on a décidé avec deux associés de lancer... Euh, euh, une société un peu particulière qui reste dans le domaine de la finance aujourd'hui, même si on élargit nos, nos secteurs d'activité et qui fait euh, une, qui, qui déroule une activité de conseil en IT avec euh, deux métiers différents. Un qui est vraiment de la prestation. Donc là, on, on est très proche des métiers euh, de SN, donc entreprise du service numérique. On va recruter euh, des talents pour les placer chez des clients qui ont des besoins, développeurs et autres. Mmh. Et puis un deuxième métier qui est de conseil stratégique, donc on accompagne nos clients dans leur transformation sur un certain nombre d'expertises IT. Ok, très clair. Et alors du coup, Alenia, euh,
1: tu parlais de, de tes deux princesses. Alenia, c'est une troisième princesse, si j'ai si bien
0: suivi. C'est un troisième enfant d'une certaine façon, exactement. Et donc Alenia, ce n'est pas, pas du GPT. Euh, c'est <rire> euh, le nom d'une personne existante qui a vécu en Tunisie, une femme... Euh, il y a un peu moins d'un siècle euh, qui euh, était euh, une femme qui avait toute une carrière devant elle, un niveau de vie assez élevé, euh, qui euh, a perdu son mari et qui s'est retrouvée au bout d'un certain temps avec son neveu euh, qui euh, est devenu orphelin et qu'elle a décidé de prendre sous son aile et elle a consacré sa vie à éduquer, à faire grandir, à accompagner, à coacher euh, ce neveu euh, qui euh, derrière a grandi, s'est épanoui. Et a eu une vie assez exceptionnelle grâce à cette femme qui a dédié sa vie pour, pour son neveu C'est une femme qui est inconnue, hein. c'est mmh. pas une figure particulière non, Je
1: te parlais de princesse parce que dans ma tête c'était une légende Pas, en fait. du, mais tout. pas du tout, c'est une vraie personne
0: d'accord C'est une vraie personne qui fait partie de, de la famille euh, étendue de, de mon associé Donc c'est une vraie personne euh, On aimait beaucoup le message et l'histoire derrière, associé parce que ça porte des valeurs euh, qui nous parlent. Euh, c'est une histoire qu'on raconte beaucoup. Euh, je te disais en arrivant que c'est même une histoire qu'on raconte à nos clients. Parce que mmh. régulièrement, nos clients nous demandent d'où ça vient l'ENIA. Et donc, euh, donc voilà, Et on, on voulait surtout pas d'un nom du type... Euh, IT data, spécialiste, blablabla, <rire> bla bla, XSIC, voilà. Très distinctif, euh... par ailleurs, en plus. Hein, Exactement. <rire> on voulait un vrai nom qui nous parle. On voulait un nom féminin. C'est important. Euh, la fondatrice euh, s'appelle Marjane. C'est une femme. Ce qui est extrêmement rare dans les mondes du conseil de l'IT oui, oui. bancaire. Oui. Euh, pour l'instant, on n'en a rencontré aucun autre. Euh, aucune autre. Et euh, donc, voilà. Donc, c'est un nom euh, dont on est fier, qu'on porte, euh, qu porte euh, ouais, avec euh, beaucoup d'attention. Et euh, on aime bien Mmh. Et, donc, et
1: donc du coup vous avez cofondé Alenia à trois associés euh, si je dis pas de bêtises vous avez tous globalement des parcours dans des enfin euh, un peu à l'image du tien que tu nous as raconté 18 ans à enfin des beaux parcours dans des grands groupes Qu'est-ce qui vous a pris euh, de, de quitter des situations qui, tu vois, somme toute, sont des très, très belles situations pour, pour, pour vous lancer dans l'entrepreneuriat Alors, J'ai compris que
0: l'adrénaline, c'était un moteur. Peut-être qu'il y avait aussi un peu de ça. Mais euh... Alors, non, pour le coup, je peux largement remercier l'ASG euh, sur le fait qu'en termes d'adrénaline, j'ai <rire> eu absolument ce qu'il fallait. Alors là, aventure de tous les jours. Euh, non, c'est très intéressant parce que Marc-Antoine, euh, Marjan et moi, tous les trois, on s'est retrouvés... Alors, pas exactement au même âge, parce que Marjane a le même âge et Marc-Antoine a quelques années, un peu plus. Euh, mais on s'est retrouvés à un moment en désalignement de valeur avec nos entreprises respectives. Euh, et ça a été suffisamment fort pour que, euh, bah, le matin, on se lève et on se dise « Je suis plus au bon endroit, globalement. Euh, » Et donc, à l'époque, moi, j'étais encore à Société Générale. Marjane y a été pendant huit ans. C'est là où on s'est rencontrés et on est devenus amis. Puis ensuite, elle a rejoint une grande ESN dans laquelle il y avait Marc-Antoine, donc celle de trait d'union entre nous trois. Et, euh, et eux, de leur côté, c'était la même chose. Euh, globalement, euh, donc il y avait un sujet de valeur. Il y avait aussi un sujet où euh, Marjane avait euh, vraiment une idée entrepreneuriale assez forte. Mm -hmm. Et dans l'écosystème dont elle faisait partie, euh, bah, on lui laissait pas forcément la place. d'accord euh, Donc, euh, donc euh, on avait tous les trois envie euh, de tenter l'aventure et, et vraiment de créer un truc où tous les matins, on pourrait se lever en disant c'est cool, on est sur le bon chemin mmh. et je pense que c'est intéressant de, de faire ça et ça se comprend
1: complètement quand tu es en désignement de valeur bon, ça le faire pour toi entre guillemets quand es entrepreneur c'est assez facile de créer une boîte qui, euh, bah, qui représente tes valeurs, parce que, entre guillemets c'est la tienne donc euh, là ce serait encore un autre niveau de schizophrénie euh, mais euh, il faut aussi être capable d'insuffler ça aux gens qui vont venir bosser pour toi, qui vont venir bosser pour Alenia et pour le coup euh, en préparant cet épisode j'ai quand même été Très impressionné euh, par le niveau de formalisation euh, que tu as pu faire autour de ta culture entreprise, que ce soit ta mission, ta raison d'être, ta vision, tes valeurs, etc. Enfin, vous avez fait un vrai travail autour de ça. À quel moment vous vous êtes dit qu'il qu fallait le faire et
0: pourquoi Si tu permets, je vais revenir sur un point que tu as énoncé qui est important. Euh, pendant 18 ans, la Société Générale, moi j'ai été client de sociétés comme Alenia. Ouais. Et donc j'ai travaillé avec, euh, j'avais compté plus de 120 sociétés euh, de ce type-là, mmh. globalement. Euh, sur les 120, il y en a un nombre euh, extrêmement faible euh, avec qui j'ai vraiment créé un lien de confiance et de partenariat. Mmh. Et j'y avais pas passé beaucoup de temps à comprendre euh, ou à chercher à comprendre le pourquoi. Euh, mais du, du coup, quand Marjan m'a proposé de monter euh, une société de conseil en IT, j'ai dit mais oula, pourquoi, P pourquoi je me lancerais dans ce métier à l'époque, je me souviens de la phrase, pour moi, c'est l'axe du mal. Tu vois, c ouais, vraiment...
1: bah, très bien, c'est de la boîte à viande, <rire> <Exactement, etc. rire> on, on vrai, connaît toutes les petites tout dépressions.
0: Heureusement, j'ai découvert quelques années plus tard qu'en Hollande, euh, euh, le métier de l'ESN, on appelle ça body shopping, qui est quand même effroyable, oui, 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 ouais, mais oui. qui peut dénoncer une vérité euh, dans, voilà, dans certaines boîtes. Mmh, euh, donc, euh, donc, le pourquoi on a créé Alenia est vraiment hyper important euh, et, et le pourquoi d'autres personnes ont des sociétés totalement différentes euh, et j'ai échangé avec des patrons de SN en sortant de l'AIG qui ont eu la parole libérée parce que j'étais plus un client j'étais devenu un concurrent mmh. ou un partenaire et ils m'ont dit c'est extrêmement simple en fait le métier du conseil de IT c'est tu achètes un produit tu l'achètes le moins cher possible, le le plus cher possible et tu le revends le plus cher possible avec un minimum de coûts de transformation entre les deux voilà donc c'est une vision et on, terrible et, et on parle bien sûr de gens évidemment on parle de on, on parle 99 de 99,9% de d'humain quoi mmh. bah, oui. euh, mais c'est terrible en fait c'est vraiment euh, l'humain traité comme un produit Mmh, euh, très temps. clairement. Euh, et d'ailleurs, euh, la plupart des sociétés similaires, euh, quand il commence à y avoir du turnover qui augmente, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le turnover moyen dans ce type de société, ça montrait clairement euh, au-dessus de 40%, ce qui est quand même colossal. Tu, tu, tu peux te donner le tien si tu veux. Euh, bah, alors, je, bon, je disais tout à l'heure que l'année dernière, donc c'était un troisième année d'existence, on était à moins de 6% de turnover. Mmh mais je saute pas de joie tout de suite parce que c'est encore jeune ça peut changer etc mais on va dire que enfin en tout cas c'est sûr que si un jour on arrive à 30 ou 40% de turnover il y aura un énorme problème dans la boîte on aura emmerdé quelque part très clairement donc voilà mais bon c'est vrai que si on pouvait rester à moins de 10% je serais hyper fier et c'est un peu l'objectif même s'il peut y avoir des très bons turnover comme on a discuté peut y avoir des bons bref tout ça pour revenir à la raison d'exister d'Alenia était super importante comme tu le disais on avait des très belles places, des très beaux postes. Au moment de partir de l'AG, on m'a proposé des ponts d'or et des postes incroyables chez les concurrents aussi. Pareil, Marjan et Marc-Antoine avaient des trajectoires avec des salaires... voilà. On s'est mis totalement en danger en 2019, euh, puisque euh, ils sont partis avec le chômage, moi-même pas. J'avais un mini-chèque. bon moment euh, pour entreprendre, du coup. Hein. Ah ouais, et 2019, on ne savait pas, mais ben non, on le savait quelques pas. mois plus ah tard, ouais, voilà, c'était quand même, on tombe dans le Covid. Et pour l'anecdote, euh, avril 2020, c'est le seul moment euh, de notre business plan où on était en négatif où euh, on était en trésor, euh, je sais ça, plus, moins 30. prévu. <rire> on a... Alors, on avait anticipé, hein, euh, voilà, parce que dans non, le métier, oui, il y a un sûr. truc, où on était à moins 30 000, je crois. On avait prévu de remettre sur nos fonds propres. Mais quand on a vu arriver euh, le Covid, on a fait oh là là. là, là. Donc là, on n'a pas beaucoup dormi. Bref. Euh, donc, euh, ouais, la, la raison de, 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 de la création est vraiment fondamentale. Donc, et après, il est important de raconter que. Dès le début, on s'est entouré très vite de gens avec qui on avait déjà bossé, en qui on avait déjà confiance, qui nous ressemblaient, avec qui on n'avait pas encore le mot, mais on avait des valeurs très, très proches et on a créé un écosystème. Et puis, on a créé un écosystème de gens qui étaient ultra brillants, voire beaucoup plus brillants que nous. Euh, donc je un d'ailleurs très bien, euh, au bout d'un an, Regardez, euh, Marjan et Marco et dire Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça y est, on s'est déjà totalement fait dépasser ah oui. euh, Alenia c'est déjà plus... Alors en, en interne, Marc-Antoine, Marjan, Emery, ça fait Mama okay. Et donc on est connu comme une entité euh, euh, un peu supérieure Enfin pas supérieure, mais euh, entité à part, hein, oui. euh, qui s'appelle Mama Mais qui est, ouais, qui est supérieure à Marc-Antoine plus Marjan plus Emery okay. C'est rigolo, bref Et donc je suis, euh, voilà, à l'époque on s'est dit, mais Mama est déjà totalement dépassée par, euh, par, par Alenia euh, qui, qui, Les gens qui, qui la constituent Alors qu'à l'époque on devait être une grosse dizaine Parce qu'il y a la marque d'un beau succès euh, en Tout à fait hein. Mais c'était rigolo parce qu'en plus euh, avec euh, Marjan en particulier On a des tempéraments assez fort, euh, on tracte beaucoup, on peut prendre beaucoup d'espace, parfois trop, parler trop, etc. Et bon là, c'est génial parce qu'en fait, on a créé un espace de liberté et le truc nous a totalement dépassé. Euh, néanmoins, au bout de euh, un an et demi, on s'est dit en fait, il est important de formaliser nos valeurs. On avait mis quelques mots clés à l'époque sur notre site web, qui à peu près, comme toutes les boîtes, étaient un mot. Voilà. Ouais. Euh, Vous êtes combien à ce moment-là dans la boîte à on doit être euh, une trentaine, okay, quelque oui. chose comme ça. Est-ce qu'il y a un, un, un passage particulier dans, Tout à fait, on dans passe un boîte. premier cap, c'est exactement ça, et on ressent le besoin, en particulier sur le recrutement, euh, finalement, d'être euh, voilà, de, de, en capacité de communiquer sur qui on est et qui on veut être, qui on veut devenir et, euh, et d'où l'intérêt euh, de ce travail là on s'est fait épauler euh, par une super indépendante euh, qui nous a aidé à, à vraiment euh, toute une méthodologie en créant euh, et si Alenia était un personnage aujourd'hui et si Alenia était un personnage demain quelle est notre mission quelle est notre raison d'exister etc et on en est arrivé aux valeurs euh, beaucoup de workshops avec euh, euh, on a un rôle un peu particulier dans la boîte qui s'appelle les leaders qui sont en gros toutes les ouais. personnes qui ont envie de donner de l'énergie à la boîte donc toutes ces personnes là ont participé plus euh, ce qu'on appelait l'équipe people à l'époque, était des gens où on avait détecté euh, voilà une capacité, un talent, etc. Donc ça faisait déjà un groupe d'une. Enfin, sur les 30 personnes, il devait y avoir facilement 15 personnes autour de mm -hmm. la table. Et donc on a travaillé sur les valeurs, on y a passé beaucoup de temps. Euh, très vite, on s'est aperçu qu'on euh, on voulait pas que euh, nos valeurs soient un mot. Mmh, où ces quatre mots on a voulu faire des phrases euh, ça on l'a piqué euh, 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 le livre sur Zappos euh, qui est quand de... du exactement qui est vraiment génial euh, et j'avais beaucoup aimé où il dit justement euh, euh, bah nous on fait pas trois mots pour trois valeurs on fait des phrases etc donc on a fait cinq phrases mmh. pour le coup qui sont euh, qui sont très importantes qui portent un certain nombre de choses pour nous et euh, et un point important c'est que c'est euh, un moment où euh, on s'était mis en tête d'aller euh, chercher un quatrième associé. Euh, Quelqu'un euh, de très euh, puissant, brillant, un profil euh, très reconnu sur le marché, avec un gros carnet d'adresses, un gros savoir-faire. Et euh, il a démarré dans la boîte. Euh, on était encore en train de régler euh, le, le statut euh, de cette personne euh, au sein de la boîte, en tant que futur associé. Mais il était présenté comme tel à toute la boîte. Mmh. Et pendant ces workshops-là, bah en fait, euh, on s'est rendu compte euh, sur un des derniers workshops. Euh, il allait, En gros, il, il, il a énoncé le fait qu'il était euh, pas du tout aligné avec euh, deux des cinq valeurs. Et les deux valeurs, probablement, sur lesquelles le, notre identité était la plus marquée. Euh, et c'était très clair et très marqué. Donc là, on s'est regardé tous les trois. Euh, et puis, gros débrief le soir même avec Maman et euh, on s'est dit ben en fait euh, du coup explicitement non. en plus on sentait évidemment quelque chose euh, mais mais là, bah, il y avait un signal très fort et du coup, bah, on a arrêté l'aventure. Euh, on a continué à travailler un petit peu avec lui en mode indépendant et puis après, on plus plus. Euh, mais du coup, euh, bon, ça a été compliqué, hein, une phase super compliquée parce que tu as quand même. Euh, T'as fait fait quelqu'un dans ta structure. T'as as communiqué as largement. T'as associé. T'as deux équipes. C'est pas des postes simples. C'est un signal pour le marché. Ouais, voilà. Sûr. Et au final, on a eu la super surprise euh, de voir que nos salariés. Euh, nos, nos collaborateurs, ils voyaient ça comme un signal très positif parce que on n'était pas sur un exercice bullshit. Exactement. Euh, ce qui est quand même le cas des grandes entreprises dont j'ai fait partie, où chaque année, enfin non pas chaque année, tous les 3, 4, 5 ans, tu un cycle où tu retravailles sur les valeurs, tu fais des workshops, mais etc. Ce qui est très bien, en demeurant, hein. Ce qui par ailleurs est très très bien, tout à fait. Euh, sauf quand tu es en désalignement entre tes euh, oui, comportements de et la réalité. Et bien, etc. Etc. Donc là, bah, ils ont vu un signal fort sur... Euh, euh, non seulement on a fait un joli exercice, mais en fait, derrière, il va y avoir du concret. Et ça a été que le premier marqueur, mais c'est un marqueur fort pour dire, non, mais nos valeurs, c'est pas juste des posters. D'ailleurs, euh, on n'a pas encore fait de posters. Euh, mais en revanche, on va essayer de les vivre, on va essayer de les communiquer, on va essayer de réfléchir, on l'utilisera vraiment comme une boussole. Aujourd'hui, c'est le mot-clé euh, euh, sur nos valeurs chez Alenia. On l'utilise vraiment comme une boussole, c'est-à-dire qu'on on ne considère jamais qu'on est arrivé, tu vois, on n'est pas encore du tout à la hauteur de nos valeurs, mais en revanche, tous les jours, on essaie d'avancer dans cette direction. Oui, tu vois, c'est marrant, ça m'inspire plusieurs
1: questions. Juste pour revenir sur ce, cette séparation avec ton potentiel, mmh. euh, ancien futur associé, euh, est-ce que c'était quelque chose que tu sentais, ce, ce désalignement-là,
0: euh, avant cet exercice de, de formalisation de valeur Oui, on a eu des signaux, tout à fait. Euh, qu'on n'avait soit pas eu le temps soit choisi de pas euh, décoder mm. donc ça c'est une autre leçon euh, pour le coup de l'entrepreneuriat et ça fera rigoler certains de mes collaborateurs parce que j'arrête pas de les saouler avec ça mais euh, je pense qu'on se fie pas assez à son instinct donc euh, depuis peu de temps j'arrête pas de dire à tout le monde euh, écoute ton instinct, qu'est-ce que ton instinct te dit euh, comment est-ce que tu réagirais euh, en dehors de, ah, de, de ce cadre etc ça c'est super important parce qu'en fait ton, ton cerveau décode un milliard de signaux que tu intellectualises pas tous et ton instinct c'est ça finalement donc, euh, donc voilà parfois
1: il faut juste s'écouter et d'où le point justement de, de, de revenir sur les, sur les valeurs tu t'en rends compte à ce moment là c'est pas anodin j'ai tendance à penser que euh, effectivement tu as un instinct tu as des capacités de ressentir tu n'as pas toujours la capacité à, à, à les décoder enfin, ce qui est le cas pour, pour tout le monde le fait de, de, de doter de, de valeurs de travailler sur une raison d'être etc c'est d'avoir cette grille d'analyse là cette maille là qui va te permettre de dire en fait, ce que je suis en train de sentir dans mon ventre à ce moment-là, ça, ça a trait à ça, en fait. Et tu peux pas le savoir avant d'avoir fait cet exercice-là, ce qui te facilite finalement énormément la vie en tant qu'entrepreneur, en, qu en tant que dirigeant, le jour où tu as fait ça, cet exercice.
0: Ouais, tout à fait. Ce que je remarque aussi dans toutes les discussions que j'ai avec les entrepreneurs autour de moi, c'est qu'il y a deux approches. Il y a une approche où c'est les... Et peut-être que ça dépend de la temporalité aussi. Peut-être que quand tu crées ta boîte et que tu travailles tout sur l'axe-valeur, bah, du coup, les valeurs, c'est vraiment... Celle des fondateurs mmh. qui vont les poser sur le papier et euh, qui vont, je vais dire, non c'est peut-être pas le bon mot, mais imposer ou en tout cas marquer euh, la boîte avec cette empreinte initiale. C'est un peu le premier pas sur la Lune, etc. Euh, pour le coup, on avait choisi de ne pas le faire comme ça. On avait choisi sciemment de laisser vivre un peu la boîte pour que le discours sur les valeurs, finalement, déjà, il parte d'un vécu et pas mmh. d'une théorie. Et ensuite, que justement, on mette une vingtaine de personnes autour de la table pour y travailler, qu'on arrive à dégager un consensus. Euh, et finalement, ça a généré des choses que si on avait juste avec Mama euh, écrit ce qu'on avait en tête, ça, ça aurait été assez différent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, typiquement, on a une de nos valeurs à laquelle on tient énormément autour des émotions. Et cette valeur-là, on s'est aperçu qu'elle était très claire dans nos têtes. Mais dans la compréhension, euh, dans la vulgarisation, les gens la comprenaient pas telle que nous on mmh. la voyait. Donc on est en train de réfléchir à une nouvelle formulation, okay. et donc on la fera vivre. Euh, donc ces valeurs-là, elles évolueront aussi au fil du temps, et pour s'assurer en tout cas que tout le monde les comprenne et se les mmh. Tu vois, on disait euh, au début de,
1: de cette interview, quand tu étais à la, à la Sojet, tu avais bossé pour, euh, je sais plus, 200, tu m'as dit, euh, ou peut-être beaucoup, 200, mais avoir un gros paquet de, de SN, il y en a énormément sur le, euh, sur le marché. Il n'y a pas grand-chose qui ressemble plus à une SN qu'une autre SN. Euh, en quoi est-ce que... Est-ce que avoir fait ce, ce travail d'identité, finalement, c'est ça que tu fais hein, quand tu bosses sur ta, sur ta culture, est-ce que ça t'aide à, à te différencier, euh, que ce soit vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis des candidats euh euh,
0: Alors oui, il y a tout un cercle vertueux et c'est un, parfois un peu difficile de savoir. D'où ça part entre ta culture, tes cérémonies, euh, ton histoire, etc. Donc, euh, je ne sais pas si c'est les valeurs qui sont le point de départ, mais en tout cas, ce cercle vertueux, il existe, c'est sûr et certain. Euh, ce qui est sûr et certain aussi, c'est que euh, tous les candidats que je vois, d'une part, mais alors encore plus les clients, le fait qu'on parle systématiquement de nos valeurs et qu'on y passe du temps avec des exemples concrets et voire même des, c'est presque des warnings sur le sujet. Euh, ça étonne énormément. Euh, donc typiquement, tous les meetings de prospection qu'on fait euh, ces derniers mois, on va vraiment passer du temps euh, à expliquer justement euh, pourquoi le nom d'Alenia, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre approche, euh, en quoi on est différent, etc. Et de voir les réactions des clients ou des partenaires, c'est hyper intéressant. Ça donne quoi du coup Hyper éclairant. Très souvent, je me suis dit, on va se faire fermer... mais à une autre époque dans mon secteur, on m'a dit, mais attends, mais t'es gentil, mais j'en ai rien on à faire. foutre. Ouais. Ah, C'est vraiment com rien com à... combien tu coûtes, combien de gars exactement, par tout à ah, fait. Ouais. Ouais. Écoute, je pense qu'on est peut-être juste au bon endroit, au bon moment, etc. Hmm. Mais on a énormément d'intérêt. Alors peut-être aussi parce qu'ils sentent que c'est pas bullshit, ouais. euh, et peut-être aussi que le premier qui va nous dire « j'en ai rien à foutre », on va lui dire « adorable, merci pour votre temps et votre énergie, mais du coup, on va s'arrêter là mmh. ». Euh, et je parle pas de candidat, je parle de clients, pour ouais. coup, aucun problème à verser un client, au contraire, euh, histoire de pas perdre le temps respectif. Ouais, euh, donc, beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions, parce que du coup, je pense qu'on n'est pas 12 000 à le faire, et donc ça suscite des questions. Euh, Parfois, il euh, y a des petites remarques un peu ironiques, un petit peu un décalage parce que c'est un peu nouveau et que c'est bizarre. Et beaucoup euh, aussi de, de questions sur concrètement, ça veut dire quoi chez vous Typiquement. Ce qui, est ce qui est une question plutôt, plutôt très légitime, mais qui est une très à bonne question. Ouais. Et, euh, et c'est intéressant tu vois,
1: parce que c'est presque contre-intuitif avec tout ce qu'on peut t'apprendre en, en termes de vente. Alors, en termes de vente, on te dit quand même, le moins que tu parles, le mieux c'est presque. Tu vois enfin, Le but c'est d'écouter, de rebondir, de faire parler, etc. etc. et. et c'est limite le mauvais commercial qui vient en parlant de lui. Et je trouve que c'est une approche qui est, qui est très différente et qui se base en fait sur la résonance que tu vas avoir avec un client. Ce qui, tu qui vas peut-être pas tous les gagner, mais ce que tu gagnes, tu sais que ça se passera bien par la suite. Oui,
0: c'est intéressant. Euh, pour le coup, on a quand même une approche qui est énormément basée sur la résonance. On a toute une approche méthodologique autour de ça. Okay. Mais on démarre euh, par le qui on est. Mm. Le qui on est, en fait, parce que dans, même dans la méthode, dans l'approche, dans les réactions dans beaucoup de choses, euh, ça va avoir un impact très fort. On a été extrêmement inspiré par un bouquin qui s'appelle « Getting Naked » de Patrick mmh. Lencioni. J'arrête pas d'en parler. Euh, c'est un très bon bouquin. Hein. Enfin, qui est un super bouquin. Je pense bouquin, que t'es hein. pas le premier qui m'en parle. C'est vrai, super, euh, ouais. ça fait plaisir. Euh, et, et ce bouquin, en fait, il décrit toute une méthode qui est vraiment à base de totale euh, transparence, globalement. Et c'est quelque chose qu'on teste euh, énormément chez nos clients. Et par exemple, pour donner une déclinaison concrète, ça veut dire que sur un pitch client... On va arriver sans slide. Mm. On arrive justement... On commence juste par expliquer qui on est et qu'est-ce qui est important pour nous. Et après, on tend le micro, on écoute, on réagit et on se met directement en posture de rendre du service tout de suite. On n'est pas juste là pour gratter, prendre une commande et revenir avec un prix. Mm. On commence tout de suite à apporter de la valeur dans l'immédiat. Pour te décrire une scène qui a eu lieu... Euh, J'en ai eu deux de suite, mais en, en décembre... Hein, on est arrivé avec euh, mon associé Marc-Antoine euh, euh, chez une filiale de Total euh, qui venait euh, sur notre expertise, etc. Donc déjà, ils étaient un peu surpris de voir qu'on ne sortait pas les packs de slides. Euh, puis ensuite, on les a laissés parler en réagissant, euh, en raisonnant parce qu'ils mmh. nous parlaient exactement de problématiques euh, qui nous parlaient, sur lesquelles on était experts. Et puis tout de suite, on a commencé à échanger, à proposer des axes de réflexion, de recommandations, etc. Au bout d'un moment, on a pris le feutre. On s'est mis au tableau, on a commencé à dessiner des modèles, des, des points d'attention, des réflexions, à jouer avec le truc. Et en fait, au bout de... Donc, normalement, le meeting euh, devait durer 45 minutes. Et puis, euh, au bout de 45 minutes, ils disent, bon, bah, en fait, on va décaler le meeting d'après. Et puis, au bout de 1h30, euh, il y avait le patron de l'IT, le patron du, du métier. Euh, et, euh, et on leur dit bon bah euh, merci beaucoup euh, franchement c'était hyper intéressant on a passé un bon moment euh, n'hésitez pas si vous avez des questions on peut vous envoyer des références etc et, euh, et la patronne du business qui a dit qui fait, non non mais en fait euh, on voudrait acheter vos conseils ah bah oui c'est génial <rire> et à aucun moment on avait parlé ni prix euh, ni même exactement de l'offre etc enfin on n'avait pas parlé de l'offre donc c'est à ce moment là où on a dit ah bah si ça vous intéresse si vous pensez qu'on peut apporter de la valeur Bien sûr si on peut venir vous aider avec plaisir
1: Et c'est un très très bon combo parce que as ce côté On parle de qui on est donc on n'est pas un parmi un million donc on ne se différenciera pas juste parce qu'on est moins cher et en plus tu es sûr ça augmente normalement ta valeur perçue parce que dans 80% des cas le client il ne sait, sait pas formuler une demande et c'est normal puisqu'il te paye toi pour ton, pour ton expertise donc s'il savait, savait exactement ce qu'il voulait ça serait probablement aussi comment le faire et, et le fait de, de, de faire les deux te positionne dans une niche beaucoup plus, euh, beaucoup plus restreinte que celle des de, de 350 concurrents de la scène qui, qui peuvent faire parfois un métier de centimier à couper des coûts couper des marges couper etc mmh. pour juste remporter un contrat en prenant le prix et en tirant le marché par le
0: bas. Tout à fait. Alors toi, ton point sur l'expression de besoin, il est tellement vrai. Et, et alors pour le coup, j'ai de la pire à personne parce que moi, pendant Mais 18 ans, ça me saoulait tellement d'écrire euh, un besoin. Euh, <rire> Mais vraiment, t'as pas le temps pour faire ça et tu le fais très mal. Et, et aujourd'hui, je passe ma vie à aider mes clients à écrire leurs besoins. En fait. Au final, euh, donc ça finit toujours comme ça. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace. Hein, en fait. euh, tu crées la confiance et puis après, en fait, les besoins, ils, ils grandissent et voilà. Et tu, tu les travailles au fur et à mesure de, de ce lien de confiance, tu sais Complètement.
1: Alors, la, la bonne nouvelle quand tu quand as ce, cette, cette démarche vis-à-vis de tes clients, c'est que tu dois en signer de plus en plus. Euh, ce qui implique, dans un modèle comme le tien, où bah, tu as une entreprise de prestation de services, donc tu as un modèle qui est directement corrélé à euh, plus on a de clients, plus il faut de gens pour euh, pouvoir faire l'émission. Euh, ce n'est pas le modèle le plus scalable, entre guillemets, le modèle du conseil. Donc, ton entreprise grandit. Et c'est... Elle marche plutôt bien enfin, tu es passé de 25 à 45 en 2020 45 à 92 en 2021 vous êtes, 100, vous êtes passé à 120 en 2022 Tu vas vouloir grandir encore Pour aller vers une boîte qui peut faire 200 personnes euh, Comment tu gères cette croissance En tant que enfin, toi, Déjà toi en tant que CEO Et le fait que toute cette culture là Elle se perde pas que l'âme de la boîte ne se perde pas, que tout ne se disloque pas. Je trouve que c'est des problématiques qui sont complètement nouvelles, euh, je pense, pour chacun de vous trois quasiment. Enfin, c'est des vraies problématiques d'entrepreneur pour le coup et de, et de scale dans de,
0: de, notre équipe. Oui et non, c'est intéressant. Euh, on s'aperçoit que, euh, en tout cas, marc antoine et Marjane étaient très à l'aise sur le lancement de la boîte, le 0 à 70. Euh, c'est eux qui ont fait une énorme partie du job moi je me suis entre guillemets réfugié dans l'expertise et la relation client qui étaient deux armes que je connaissais euh, mais c'est vraiment eux qui ont bootstrappé la boîte à fond okay. euh, et là on est dans une autre phase euh, donc en effet euh, bah, les, les étapes que tu as citées pour moi sont vraiment des étapes de boîte le, le 0 à 25 euh, au dessus de 50, au dessus de 75 euh, au dessus de 100 voilà, tout ça c'est autant d'étapes euh, alors c'est peut-être le moment d'expliquer qu'on a un modèle très particulier aussi, un modèle opérationnel mmh. Puisque euh, normalement dans une société de conseil euh, en Haïti, il y a des commerciaux, il y a des recruteurs, il y a des RH Il y a tout un tas de fonctions support, en général il y a facilement euh, 10, 15 ou 20% de la masse salariale qui est des fonctions support globalement
1: Et tu comptes les commerciaux là-dedans
0: ouais. okay. Oui, je ne sais pas si je les appelle de la bonne façon mais en tout non, cas non, oui, ouais. Okay, ouais. dans ces fonctions transversales ou fonctions support euh, et aujourd'hui, chez Alenia, on est 120 et on a euh, en tout et pour tout une seule personne en dehors des associés qui est une fonction support. Globalement. Donc, euh, on a totalement distribué euh, ces fonctions, ces rôles-là euh, qui sont, qui sont distribués sur les fameux leaders dont je parlais, qui sont des gens expérimentés avec du leadership et qui en ont envie et qui choisissent euh, de développer euh, en plus de leur mission euh, un angle de recruteur, de commercial de manager, de mentor, de coach etc euh, c'est un modèle distribué qui a ultra bien marché au début euh, parce que euh, qu'on se reposait euh, sur ces gens là qui sont euh, ces gens qui nous ont dépassé très très vite mm -hmm. dont je parlais avant euh, et c'est vrai qu'au dessus d'une certaine taille on a commencé à voir que ben, quand cette communauté elle a commencé à faire plus de 10 15, 20 personnes ça a commencé à vibrer il commençait à y avoir un problème d'organisation. De, euh, de bande passante, tout bêtement. Et de bandes passantes exactement. Oui, parce que tu te fais très vite rattraper par l'activité euh, ah oui, en parallèle, C'est mais...
1: toujours le piège quand t'as deux, t'as quasiment deux métiers, deux clients, enfin, c'est pas évident, quoi. Exactement. Euh,
0: donc, euh, au courant de l'année dernière, avec euh, ces leaders-là, on a redessiné l'organisation et le modèle opérationnel. Euh, et on a créé, en fait, un modèle interne qui ressemble à, au modèle d'agilité à l'échelle, mm -hmm. où globalement, on a deux dimensions. Une dimension d'expertise et une dimension de fonction transversale. Donc, l'expertise, euh, nous, on a une grosse expertise qui s'appelle la production applicative, ou qu'en interne, on va appeler run. Euh, une dimension data, une dimension euh, technologique, etc. Et puis, il euh, y a les domaines transversaux qui vont être le recrutement, la partie commerciale, les événements, ce qu'on appelle le alignage journal, onboarding, offboarding, etc. Et donc sur ces deux dimensions-là, on va avoir des gens qui lèvent la main pour animer finalement la communauté. C'est ça qui nous permet de sereinement désormais euh, passer euh, le cap des 100 et plus et d'aller potentiellement beaucoup plus loin. Euh, même si euh, ce modèle il a moins d'un an et on voit encore qu'il y a du rodage, euh, il y a des choses où, sur lesquelles il a fallu donner des... De, de, des coups de tournevis. Euh, mais néanmoins, euh, c'était quand même une des preuves données à nos staffs euh, que Alenia, pour nous, c'est un modèle, c'est une entreprise totalement collaborative. Mmh. Donc, on, on, on passe énormément ce message-là que globalement, chez Alenia, tu peux faire tout ce que tu veux. La page, elle est blanche. Viens, lève la main, propose quelque chose. On te donnera les moyens, on t'accompagnera, on, on te conseillera, mais tu pourras faire tout ce que tu veux. Donc ça, pour donner des exemples concrets, ça donne euh, Scander chez nous qui, un jour, nous dit euh, « Bon, bah, on fait des missions de conseil pour Madrid et si, euh, et si on lançait Madrid euh, comme euh, deuxième place géographique chez Alenia et euh, qui, en janvier de l'année dernière, débarque complètement euh, fraîche à la fraîche euh, et qui lance Alenia Espagne et euh, qui, aujourd'hui, on a, on a 12 personnes en Espagne. Et on a une croissance assez géniale et qui, là, euh, est en train de maintenant lancer le Portugal. Euh, ça donne euh, euh, Karim, que tu as croisé aussi. Euh, Karim, euh, on réfléchit, puis on se dit, en fait, on a un énorme sujet sur euh, notre métier qui est très peu connu, la production applicative. Et si on allait former dans les écoles d'ingénieurs euh, pour créer euh, des promotions de gens qui seront formés à notre métier et qui vont trouver, euh, qui auront déjà un job en sortant d'école ah, d'ingénieur. Et donc bah, Karim il devient euh, monsieur euh, Production Academy euh, qui euh, est en train de se lancer là et Créer ton job quoi Donc Créer ton job, euh, ça peut être une zone géographique ça peut être un sujet, ça peut être une expertise la page elle est blanche euh, ça peut être aussi un interne euh, Imen qui euh, anime toute la partie euh, transformation enfin euh, euh, vraiment stratégique euh, au sein de la boîte euh, des gens qui vont animer l'événementiel etc et, et on leur donne des moyens économiques euh, outillages, conseils etc et puis après go for it quoi.
1: et comment tu fais pour t'assurer que tout le monde tire dans le même sens ce qui, ce qui est un, un, ça, ça peut très bien marcher quand tu connais tout le monde et que tu vois tout le monde et que tu croises des gens dans les couloirs mais là, tu vois, plus tu grandis, là tu vas atteindre un cap enfin, même à 120 c'est quasiment déjà une taille critique où toi tu, tu vas presque plus connaître tout le monde quoi. et du coup ça devient de plus en plus difficile de laisser aller aux gens faire ce qu'ils
0: qu veulent alors pour moi c'est un trauma ça pour le coup euh... <rire> donc général, à génial j'ai piloté jusqu'à 800 personnes moi, et, euh... plus, okay. <rire> euh, non ça, ça reste un problème pour moi c'est vrai que si je connais pas le prénom de toutes les personnes euh, qui m'entourent dans mon travail ça reste un problème et j'en suis exactement là où tu dis c'est à dire que là ça commence à être tendu et vraiment c'est quelque chose qui me ça me, hmm. voilà, ça me pose un problème il faudrait que je le résolve hein, parce que c'est la direction qu'on prend ça sera de pas s'arrêter là donc à un moment c'est un sujet mais, mais tu vois j'ai un truc à régler avec moi même là dessus euh... Pour répondre à ta question, euh, comment est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on traite ça D'abord, un premier élément, c'est qu'en effet, on a commencé à voir euh, quand on a commencé à arriver aux 70 personnes, on s'est aperçu que autant au tout début, tu arrives à aligner très bien les gens sur une vision commune, un enjeu commun, etc. Et puis, quand tu dépasses une certaine taille, donc mon expérience personnelle, c'est à peu près 70, tu commences à avoir les jeux. Euh, humain, mmh. d'influence qu'on peut appeler de la politique en entreprise euh, qui se mettent en place et donc là on peut être sur de la compétition sur euh, des jeux plus ou moins sains ou malsains etc euh, c'est quelque chose qui m'a vachement perturbé pour et le toi, coup et de ton côté chacun fait ce qu'il veut peut être complètement dévoyé dans ces situations là tout à fait euh, alors comment on l'a réglé alors, Dans un premier temps... Euh... Là les gens prennent des notes si tu nous dis comment on a réglé la politique en entreprise <rire> alors, le, le premier point c'est que euh, j'ai été hyper pénible sur la lecture de, des quatre accords Toltec okay. euh, Et donc euh, dans les quatre accords Toltec il y a plusieurs éléments là-dessus euh, Le premier qui est fondamental euh, qui est que ta parole soit impeccable mm -hmm. Euh, c'est extrêmement puissant euh, Cette phrase là Quand tu la décodes euh, Je sais que ce bouquin Il est vu par certains Comme une secte Etc mais Pour moi c'est C'est ce que, des, des... que en fais, hein, voilà fais voilà. C'est des fondamentaux En tout cas moi Qui me font vachement réfléchir Que ta parole soit impeccable C'est vraiment euh, C'est peut-être le plus dur hein. Il est très très dur il est très hein. dur ah. à appliquer. Hein. Et je suis pas impeccable, hein, tu vois. Et très régulièrement, et, et pour je eux, me reprends ou on me reprend. Et euh, pour les gens qui tu
1: sais. écoutent, que ta parole sur impeccable, c'est tu ne vas pas dire des choses négatives sur les gens, ne vas pas bitcher concrètement, ce qui est un truc qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en entreprise et qui est le, 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 le cousin de la politique en entreprise. Hein. Et c'est super dur. Enfin, Tout le monde a des vrai. moments où tu es saoulé, des moments où tu es un peu
0: en dedans, où quelqu'un te, te gaffe, où tu as besoin de te plaindre et de lâcher une soupape. avec moi le premier. Hein. Exactement, et moi aussi le premier. Euh, en fait, le, le bouquin te fait conscientiser que la parole est une vibration, euh, physiquement, et, euh, et, et dégage. Euh, ça n'est pas neutre. On a tendance mmh. à penser que ça s'envole, les paroles s'envolent, les écrits restent. En fait, c'est pas vrai. La parole peut avoir un impact très très fort dans la vie, dans les activités, dans la santé des gens, etc. Euh, et, et donc, il y a une conséquence très forte là-dessus et il faut en prendre conscience et il faut systématiquement se demander est-ce que je dis là je peux le répéter à la personne en face. Voilà, ça c'est un très bon point. Euh, la deuxième, euh, le deuxième accord qui est très important également, c'est ne pas faire de présuppositions. Filo ah, bah oui. aussi, il est très dur, hein. mais on se rend compte quand on prend un peu de recul euh, sur nos journées qu'il y a dans nos interactions humaines, il y a énormément de moments où on va présupposer mmh. quelque chose, où on va avoir des signaux, on va les interpréter. Oui, alors qu'évidemment, enfin évidemment, dans les faits. Si on décode, si on prend le temps d'échanger, de discuter, on va se rendre compte que notre interprétation n'était pas la bonne. Et on évite de se
1: rendre malade expériment.
0: Tout à fait. Donc ça, c'est un point. Et puis, en fait, le fond de la réponse, c'est ce qu'on discutait au début, c'est qu'on s'est vraiment rendu compte que si tu utilises tous les jours ton, ta boussole qui est tes valeurs, au final tu arrives à décoder qu'est-ce qui y a un comportement aligné avec euh, ce que tu cherches ou ce qu'il n'est pas. Et là, du coup, quand tu commences vraiment à échanger là-dedans, dans les one-to-one, -one avec les gens que tu manages, et, et les, tous les managers avec les gens qui managent, tu peux avoir ce dialogue-là en vérité. Après, il y a aussi un autre point, hein, qui est juste le courage mmh. de le traiter. Le courage d'en parler, le courage, courage. d'aller euh, chercher euh, ces débats, parfois combats, là, et je pense que c'est le premier truc, honnêtement. Parce que, encore une fois, hein, euh, je déteste avoir donné l'impression que tout va bien. Euh, voilà et Chez nous, il y a plein de choses qui, où on n'est pas encore totalement aligné avec nos valeurs, etc. Il y a encore énormément de, de problématiques à régler. En revanche, on est vraiment convaincu et on fait tout pour avancer dans la bonne direction et se dire des choses. Mmh. Parfois, ça souvent, parfois ça pique Parfois ça pique Et tu vois c'est
1: intéressant ce, ce dernier point hein, Le fait qu'on n'est pas À 100% sur nos valeurs C'est souvent Un, un point de, ré de réticence Que je vais avoir euh, De la part de clients Que je peux accompagner Sur ce sujet C'est de dire Mais enfin, on va pas définir Des, des valeurs Parce que Il euh, y a ce, ce, ce côté Cette peur Que en fait, ta culture de fait Devient opposable euh, les gens vont se saisir de ta culture pour dire, bah là, t'es pas dedans, euh, là, on n'y est pas, ça, c'est pas bon, je comprends pas qu'on puisse afficher ça, etc. Et t'as as presque l'impression que ça va armer une espèce de révolte, tu vois. Euh, bon, il faut, si en si, es si à, à ce point où tes valeurs sont utilisées tu sais, pour se révolter contre ta boîte, c'est que c'est pas les bonnes valeurs. Mais il euh, y a souvent cette peur de dire,
0: mais moi, je suis pas à 100% là-dedans. Comment, comment tu, le, tu le vis ce côté euh C'est quelque chose. Euh, alors. Nous, euh, dans nos valeurs, il y a un élément qui est l'humilité qui est très fort chez nous. Et on a une de nos valeurs qui dit euh, qu'on n'est euh, euh, jamais encore la meilleure version de soi-même. Et qu'on qu y travaille tous les jours. Donc euh, cet élément d'humilité et de challenge, on l'accepte totalement, pour le coup. Euh, et il se trouve que Marco, Marjan et moi, on est trois compétiteurs euh, très forts mais avant tout et quasiment seulement compétiteurs contre nous-mêmes. Mmh. Donc on s'est entouré énormément de gens similaires, mmh. euh, où l'immense majorité des gens chaliniens sont des compétiteurs vis-à-vis d'eux-mêmes, pas vis-à-vis -vis du voisin ça c'est quand même fondamental oui, donc ça veut dire que, et, et ce qui veut pas dire qu'on on se challenge pas les uns les autres hein, pour le coup voilà, donc j'ai énormément de collaborateurs qui viennent me challenger là-dessus sur la partie valeur surtout qu'en plus euh, je suis un peu monsieur valeur Chalegna, donc je saoule tout le monde avec ça mm. euh, donc évidemment que le premier qui me voit un petit peu dévié il va venir me dire eh, eh, dis donc euh, là-dessus euh, t'es pas impeccable et oh, ouais c'est vrai, et merci, mm. t'as raison aide-moi quoi, enfin encore une fois je j'ai je, je, pas du tout euh, enfin euh, je, je, je pense pas y est déjà arrivé ouais c'est vrai
1: tant mieux ce qui est en fait une autre manière de, de tu oh as, as sûrement des bons bouquins de leadership qui doivent, te, qui doivent expliquer que le, le leader doit être vulnérable euh, et que c'est une, une des compétences qui va donner aux gens l'envie de te suivre beaucoup plus que le fait que tu saches tout mieux que que tu fasses tout mieux que tu, euh, ce qui est complètement déprimant en fait quand t'as une espèce de, 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 de surhomme au-dessus de toi bah, tu seras jamais quoi donc, euh, donc je vois ça et justement pour revenir sur, sur le, le leadership et le management tu me parles d'entreprise complètement collaborative. Euh, tu me parles d'entreprise. Agile at scale, as des tribus d'experts, as des fonctions de support transverse, enfin c'est plus ou moins matriciel, etc. Finalement, là-dedans, est-ce que as des managers Et c'est quoi le rôle du manager là-dedans Si c'est ni d'être le plus expert, ni celui qui s'occupe d'un
0: département euh, Alors, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. On a décrit un modèle de leadership euh, qui comporte euh, six axes, globalement. Il y en a un qui est euh, autour de euh, la partie expertise, data, mmh. euh, tech ou autre, il y en a un qui va être autour de l'animation de mission de conseil euh, de Transo, euh, Un autour de la relation client. Euh, un autour de la partie management, euh, qui euh, va aussi se décliner en mentor, qui sont deux fonctions de leadership distinctes chez nous. D'accord. Euh, et puis, un dernier sur la partie expertise. Euh, donc, la partie management, pour nous, on l'a vraiment recentré totalement sur l'accompagnement humain
1: okay.
0: Un truc très important aussi C'est qu'on ne valorise pas euh, Donc Le rôle clé chez nous C'est un rôle de leader Ce n'est pas le rôle de manager Le rôle de manager Est un rôle de leader Parmi six du coup euh, Et on ne veut surtout pas Une promotion Ou donner l'impression Que pour progresser Dans la boîte Il faut être manager On est un peu traumatisé Par des grands groupes euh, Où ça a été comme ça Mais Surtout dans le conseil Je suis en passant Exactement Complètement avec des grades mmh, Etc exactement. Là déjà pour accéder à ces rôles de leader, euh, le seul prérequis, c'est de lever la main okay. et d'avoir envie et de donner de l'énergie. Euh, ensuite, on t'accompagne dans ta prise de fonction en tant que leader. C'est toi qui choisis la dimension que tu veux aller, donc de l'expertise, du management, du mentoring, euh, la relation client, etc. Et puis, euh, puis, il est hyper OK de dire à un moment, euh, là, je viens de passer une année hyper intense sur cette dimension. J'ai énormément appris. J'aimerais euh, faire autre chose, soit changer de dimension, soit me reculer de la fonction de leader. C'est hyper ok, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on essaie de désacraliser totalement le statut, euh, mmh. la posture qui peut être associée à ce genre de fonction. Euh, et, euh, et ça marche plutôt très bien. Euh, et après, il reste à former les gens finalement. Donc là, sur la partie management, on s'est fait accompagner entre autres de Ignition, euh, qui est un cabinet spécialisé dans le podcast d'ailleurs. Super. Car
1: Caroline, Caroline, Caroline quoi, quoi, voilà. quoi, quoi, merci qui veut dire mais ouais, ouais, les trois quarts du Bootstrap Club et, euh, indirectement, c'est grâce à elle qu'on se, qu se parle aujourd'hui.
0: Exactement. Donc, ouais. Un gros bisou à Caro et, euh, et qui nous a vachement aidé à structurer un framework de management qu'on continue à étoffer. Et pour nous, c'est vraiment euh, dans une boîte aussi euh, libérée, distribuée, etc. Il y a 99% des murs qui tiennent grâce au management au final mm. et, et là aussi on est tous au fait réprochable on a encore un milliard de trucs à, à travailler à structurer euh, mais en revanche on le fait euh, très sérieusement euh, avec beaucoup de passion et on le fait euh, comme si on était déjà euh, 600, 800 ou 1000 quoi, globalement okay. parce qu'en fait euh, t'as déjà le même besoin à 100 que en auras euh, quand tu seras... Euh, Mais ça reste géré des individus, en fait. Tout à fait. Donc, euh,
1: est-ce est que tu vas réussir à garder ce, cette notion de subsidiarité et d'être le proche possible de la personne pour continuer à avoir cette, euh, cette attention que tu peux à euh, amener à chacun quoi. Et euh, c'est intéressant, c'est ce côté, euh, tes six axes de ton, de ton leadership modèle. Parce qu'on en, en parlait euh, en déjeunant ensemble avant, cette, tu, tu parlais de la notion de euh, caution intellectuelle, caution émotionnelle on a vachement tendance à dire que la voie royale, c'est qu'il faut encadrer des gens. Euh, ce qui est entre guillemets une compétence comme d'autres. Il n'y a pas forcément la place, dans, et notamment dans les modèles de service, pour quelqu'un qui n'encadre pas, quelqu'un qui peut potentiellement ramener moins de blé à la boîte, pour être, pour être très clair. Euh, toi, tu as, as su créer ce, ces différents tracks pour ces différents types de gens. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches de manière générale, à avoir ces, cette diversité de profils euh, et, de type d'intelligence presque tu vois enfin je ne vais pas rentrer dans les sept
0: les, les, types d'intelligence etc mais euh... oui on, de plus en plus on se pose la question de euh, quelles sont les dimensions sur lesquelles on a moins de leadership et comment on peut compléter finalement notre panel donc c'est un très bon point euh, nous ce qui est intéressant c'est que la partie management du coup a aucun impact économique mmh. on a vraiment la partie management ça n'est que euh, de, de l'accompagnement humain donc toute la partie mmh. recrutement ou commercial est dans d'autres dimensions. Donc, et ça lève d'autres questions. C'est comment est-ce que tu rémunères ça euh, alors que tu peux avoir des primes spécifiques sur la partie recrutement et commercial C'est quelque chose sur lequel on travaille euh, à travers le modèle de bonus. Mais et c'est aussi important, quoi. globalement. Euh, voilà, oh, dans ça veut dire tu
1: mets une bonus pour le collective et enfin, chacun, chaque, chaque maillon de la chaîne est aussi important à ce que le, celui qui est, au, qui est au bout
0: fasse la vente. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et euh, et après, on a pas mal travaillé aussi. Euh, un autre de mes dada, c'est l'énéagramme euh, ouais. qui est, euh, voilà, qui est euh, une méthodologie d'analyse des comportements euh, ou des types de comportements humains ou des personnalités humaines. Et puis on a formé tout le monde à ProcessCom. Je
1: voulais te poser la question.
0: On a fait les ouais. deux. On a fait ProcessCom et, et néagram euh, et pour le coup donc on s'est posé la question et typiquement tu vois, on s'est aperçu qu'on manquait de créatifs dans la boîte okay. Donc on est allé chercher quelques personnes en disant bon bah en fait euh, on est hyper bon à dérouler euh, une vision à exécuter mmh. euh, et à finaliser Mais parfois en créa euh, bah, on est des ingénieurs on a un peu du mal à, à sortir de la boîte Du coup on s'est équipé et en interne et en externe parce qu'on a aussi tout un petit réseau de, de boîtes externes partenaires Qui nous aident euh, marketing, euh, identité etc et qui vont aussi nous aider là dessus Ok super, tu disais on est, on est déjà au
1: même niveau que si on était 800, 900 ou 1000, c'est quoi tes ambitions toi pour, pour Alinea dans,
0: les, dans le futur Alors euh, la première ambition vraiment euh, du fond du cœur c'est déjà qu'avec les gens euh, en place, euh, tout le monde, qu'on soit à la hauteur euh, de nos valeurs, voilà, et c'est peut-être un peu bateau mais en vrai mon premier travail quand je me lève le matin c'est déjà d'être à la hauteur de ce que euh, j'ai promis de ce qu'on a promis euh, à nos nouveaux collaborateurs et alors, laisser tout l'espace et voilà, toute la promesse de valeur qu'on peut avoir. Déjà, il y a un gros job là-dessus. Euh, ensuite, euh, toute notre croissance, elle est tirée par euh, nos recrutements et notre demande client. Mm. Euh, la demande client, elle est colossale. Euh, Aujourd'hui, euh, je te disais à déjeuner, mais on répond euh, probablement sur notre expertise à 1 à 10 de la demande client. Et encore, c'est parce qu'on ne connaît même pas le, les contours du champ de jeu. Donc, on pourrait croître énormément. Euh, on a testé depuis un an et demi euh, l'Espagne, le Portugal, le UK. Et on est même en train de tester euh, outre-Atlantique euh, certains pays. Et a priori, à chaque fois qu'on lance une canne à pêche, ça mord. Donc, le terrain de jeu, il est énorme. Et notre recrutement aujourd'hui, il se fait. Euh, donc, c'est plutôt notre filtre globalement en termes de croissance, et aujourd'hui on a 95% de cooptation, donc ça veut dire que tout notre système de recrutement repose sur le fait que les gens en interne recommandent euh, les nouvelles personnes. Ça c'est aussi un énorme facilitateur en termes d'onboarding et ouais, de, de, de liens euh, sur la culture, mmh. parce que euh, les gens connaissent la culture puisqu'ils y vivent, ils vont recommander quelqu'un qui va matcher avec la culture qui sont normalement les gens qu'ils qui ils ont envie de bosser aussi s'ils sont au bon endroit exactement donc c'est un cercle hyper vertueux euh, et puis en plus ça amène des trucs assez rigolos où euh, voilà bah chez nous on a Lina qui a coopté son mari puis son petit frère il faut vouloir. Puis okay. son cousin ouais. puis la, la, la femme de son cousin enfin bref euh, donc as des regroupements familiaux c'est rigolo euh, et ça marche hyper bien tu vois on okay. montre le truc de surtout travaille pas avec ta famille ouais, bah, oui. bah franchement ça cartonne okay. et bon, voilà euh, et, euh, et donc notre filtre c'est quand même pas mal le concrètement, euh, pendant un bon moment, euh, après on s'est posé la question en interne, est-ce qu'on doit se caper un moment est-ce qu'on risque de perdre la magie Parce que c'est mmh. la vraie question quand tu scales Est-ce que tu risques de, de, de perdre la magie que tu avais créée au début J'imagine que tu en as parlé avec Joseph Lassère, ça. Alors on en a parlé avec beaucoup ouais. pour le coup <rire> euh, Et en interne c'était une énorme peur Vraiment ils ont eu très très peur D'où la mise en place du modèle Où en fait on a expliqué euh, Enfin on a expliqué. On a travaillé ensemble Sur un modèle où on s'est dit Ok si on veut être sûr que la magie, la magie elle continue à opérer Et qu'on se transforme pas dans les gros cabinets euh, Auxquels on veut pas ressembler Qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment on devrait modéliser le truc Le modèle qu'on a dessiné, c'est un modèle qui tient très... Enfin, facilement sur des, plusieurs centaines de ressources. Donc, euh, donc la réponse, c'est euh, euh, loin. Loin, pas de limite, quoi. <rire> loin, il n'y a pas de limite. Euh, tant que le matin, on se lèvera et qu'on se dira... Euh, on est aligné avec, euh, on continue à avancer euh, vers là où on veut avancer. Et, euh, et voilà, et on n'a pas plus de problèmes que ce mmh. point positif. Du coup, c'est marrant parce que, comme je disais tout à l'heure, on s'est rencontré via Club
1: Bootstrap aussi. Euh, le choix du Bootstrap fait complètement sens dans cette, euh, dans cette ambition et cette, euh, cette culture-là. Tu peux te donner le, le, enfin, le, le luxe de, de nous grandir au rythme. Qui te va bien euh, sans devoir euh, brusquer, euh, forcer des choses, risquer de casser une dynamique parce que tu as des contraintes investisseurs, euh, des quarterly à faire, etc., etc. Tout
0: à fait. Alors, euh, nous, on est vraiment partis, comme je te disais, de, de nos boîtes respectives euh, avec Marc-Antoine et Marjane, bah, avec euh, rien. Mm. <rire> C'est-à-dire que voilà, moi, j'avais un micro-chèque de Société Générale et. et Marjan et Marco, et ne sont pas sortis blindés de leurs expériences précédentes, donc on est parti avec nos sous-sous, donc il fallait faire euh, et puis sur un métier où c'est énormément de, de capex humain globalement, il bah faut tout de suite payer les salaires, hein, pour le coup, et il est hors de question d'être de, pris en défaut là-dessus, enfin voilà, et euh, donc au début, euh, c'est pas évident et, et du coup, tu, tu réfléchis aussi quand même euh, à ton modèle pour qu'il soit euh, rentable euh, à ZAP, quoi, globalement, donc mmh. euh, euh, donc bon, euh, on a passé quelques années sans se payer ou, ou se payer en se payant très très peu. Euh, mais dès le début, on avait quand même l'obsession de dire, OK, comment on fait en sorte que le modèle, il soit viable et il tienne dans le temps. Donc l'approche bootstrap, qui pour moi est, est vraiment très très saine, pour le coup, surtout dans le monde du service. Oui, mais, complètement. Euh, ça n'a pas beaucoup de sens de lever beaucoup d'argent sur un modèle de service. Ah, étonnamment, il y, y en a qui le font quand même, parce que euh, euh, après, dans des logiques de euh, rachat,
1: oui, euh, tu euh, fais de la croissance euh, externe, mais là tu déjà sur une. Tu peux rien faire sur
0: ton développement euh, au départ. Quoi. Mmh. Euh, non, et puis en fait, honnêtement, euh, le, le, je, je pense que c'est ultra sain de, de démarrer avec une approche comme ça mmh. euh, pour au moins faire le bilan au bout de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Bon, bah si au bout de 2 ans et demi, euh, tu es toujours pas euh, rentable, il euh, faut vraiment te poser des questions.
1: Mmh. Peut-être une avant-dernière question, euh, parce qu'on arrive la, vers la fin de l'interview. Euh, quelqu'un qui lit beaucoup, qui consomme beaucoup de contenu, qui a écrit du contenu aussi, qui, qui est en train d'en produire pour, pour Alenia, t'as beaucoup de... t'as quand même une vie qui est très chargée, t'as beaucoup de taf pour faire vivre Alenia, avoir ta vie perso, etc., etc. Tu te confrontes en permanence à des nouvelles choses, des nouvelles situations dans lesquelles t'as jamais été quasiment par essence, parce que t'as pas de tu t'as jamais été si d'une boîte de 120 personnes avant de l'être. Euh, comment tu fais pour continuer à apprendre C'est quoi les ressources que t'as qui, euh,
0: qui t'ont aidé donc moi, je suis un consommateur euh, addict euh, de, de, de tous les instants. Euh, donc une, une de mes formules magiques, euh, c'est euh, euh, tout ce qui est audiobook, mmh. euh, où je passe mon temps, euh, même en travaillant ou tant que je ne suis pas euh, sur un échange humain-humain, euh, j'ai des écouteurs et je suis en train d'écouter un podcast, je suis en train d'écouter un audiobook, etc. Donc j'en dévore énormément. Euh, j'ai un cerveau qui fonctionne d'une façon où j'ai besoin de faire deux choses en même temps j'arrive pas à faire une seule chose à, à la fois et euh, donc ça veut dire que à tout instant, encore une fois si je suis pas en interaction humaine euh, soit je vais écouter un podcast je vais écouter un audiobook, je vais regarder une série je vais regarder un film euh, et donc euh, ma vie est rythmée comme ça, je, je cours pas mal je fais du sport à côté aussi il y aura toujours quelque chose en parallèle euh, de, dans ce que je mmh. fais euh, et après j'adore me confronter à des idées nouvelles euh, J'adore me dire que je suis qu'au début de la route, euh, que j'avais rien compris un truc. Euh, J'adore échanger. Alors, dans la boîte, c'est pareil, j'ai été dépassé par des gens chez moi, euh, bon, Fabien et Ymen entre autres, mais qui, qui lisent encore beaucoup plus que moi, qui font des fiches de lecture, qui viennent me proposer des, 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 des lectures, etc. Donc, c'est génial, ça génère un truc où on a euh, des sessions de sharing euh, tout, euh, euh, quasiment toutes les semaines chez Alenia et euh, donc tout, tout le monde vient partager sur un sujet ou un autre et as toujours un fourmillement d'idées euh, qui, qui est hyper, hyper sympa on a une bibliothèque physique aussi ici euh, qui est en libre service donc j'invite tout le monde à venir euh, pour l'instant on est à La Défense un, un cours Valmy, venez euh, passer prendre un café euh, et, et emprunter des bouquins parce que ça marche comme ça on adore offrir des bouquins euh, euh, alors on fait lire systématiquement certains livres à euh, nos new joiners et, euh, et alors bah, Getting que je fait quasiment systématiquement lire et puis et puis après ça dépend il y a des phases euh, sur okay. euh, un bouquin x y euh, je te parlais de culture map de Meyer qui est un mm. bouquin hyper intéressant sur le dé comment on décode les différentes cultures euh, géographiques ouais. et internationales et comment pourquoi les individus de, issus de telles zones géographiques vont réagir différemment au même signal entrant euh, quelque chose qu'on a mis du temps à comprendre, typiquement. Euh, donc voilà, on adore offrir des livres à nos clients, nos partenaires. Donc on le fait. Euh, ça a eu des impacts euh, parfois très surprenants. Mmh. Euh, voilà, où de temps en temps tu découvres que tu as eu un impact parfois minime mais sur la culture d'une grande banque parce que tu as offert le même bouquin à 4 personnes de...
1: bah, si c'est Organizations par exemple oui ça peut avoir un impact sur des gens
0: voilà, <rire> c'est une mode ouais. de Pandora hein. ah, non, non alors, Redmonding Organizations je crois que la première année j'ai dû l'offrir 10 fois ouais, à peu près à <rire> tous les DSI bancaires européens l'ont reçu <rire> je sais pas combien l'ont lu hein, j'aimerais bien avoir des stats ouais ce serait pas mal tu te <rire> bon, pas, mais... pas être le seul à leur conseiller donc... et, euh, et je leur ai offert la version illustrée qui est géniale ah, en est plus, mal, parce ouais, ouais, que le bouquin de 600 pages j'étais pas sûr qu'ils le digèrent mais euh... Mais voilà, donc, euh, donc ouais. Euh, et puis, aujourd'hui, on a quand même de la chance. Euh, on vit dans un monde où, euh, justement, normalement, il n'y a pas besoin de lire 600 pages. Il y a des bouquins qui sont hyper impactants, mm. hyper bien écrits, euh, euh, hyper spécialisés aussi. Euh, donc, euh, donc, ouais, sans limite. Ouais. OK.
1: Dernière question euh, traditionnelle sur, euh, sur ce podcast pour finir. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à, à un père, à un autre dirigeant euh, qui hésite à travailler sur sa culture entreprise
0: euh, bah tu vois en préparant l'interview j'avais noté lecture 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 Ok. Euh, bon, celui là ça, en peut, ça peut en être un Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément manqué au début et que j'ai trouvé grâce au club bootstrap c'est la discussion avec euh, des pères, avec euh, des gens qui font le même job euh, euh, quand tu le fais avec des associés bah, forcément au début tu passes ta life avec tes associés mm. et je les aime d'amour, ils sont extraordinaires j'ai eu la chance de tomber sur des gens fous mais parfois finalement c'est un peu limité encore nous on est du bol, on était trois, mmh. euh, qui est un bon chiffre, un bon équilibre euh, je pense qu'il faut aller chercher de l'inspiration ailleurs il euh, faut avoir de la discussion de la contradiction, de l'inspiration et euh, à partir du moment où je suis rentré dans le club bootstrap euh, je, mon cerveau il a explosé et, euh, et d'ailleurs ça a fait exploser la boîte aussi parce que euh, quand je suis revenu du premier séminaire euh, il y a toute la strate de la boîte euh, qui, qui a marqué le pas et on a pris un tournant euh, et ça continue aujourd'hui à m'inspirer et, voilà, et je fais rencontrer même des, des membres euh, à mes collaborateurs je fais des règles chez eux etc, c'est hyper riche pour le coup donc même si vous faites un métier euh, un peu pointu, euh, moi je fais un métier hyper générique mais de façon pointue euh, et du coup je n'avais pas trop avec qui échanger parce que je n'allais pas aller échanger avec les très gros cabinets ou les grosses USN on ne parle, parle pas la même langue, on n'a pas le même objectif on ne va pas dans la même direction euh, et là j'ai quand même trouvé des gens où y a, même si on ne fait pas exactement la même chose il y a un langage, il y a des problématiques il y a un échange et puis il y a toujours un truc sur on peut parler de soi tu vois, mmh. de, de comment on vit les situations euh, on peut parler de management on peut parler d'émotion, on peut parler plein de trucs et, et ça c'est quand même hyper enrichissant Super, merci beaucoup euh, Emery, c'était un vrai plaisir de faire cette interview avec toi euh, et puis à bientôt Merci beaucoup Vincent, à très vite
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.